0: Herzlich willkommen in der FOMI 11.15 Gottesdienst, schön alle die hier vor Ort sind, alle die online zugeschaut haben bisher weiter am Ball bleiben, großartig, Livestream, Podcast, wo auch immer du diesen Gottesdienst siehst und, oder hörst, mitkriegst, herzlich willkommen, schön dass du da bist, mein Name ist Stefan Ulich ich bin Leiter Pastor hier in der FOMI, darf predigen heute äh, zu dem Thema, hat das Leben mehr zu bieten bin die Woche auf etwas gestoßen im Internet, das mich irgendwie nicht losgelassen hat. Es gibt einen World Press Photo Award. Das ist ein riesiger Wettbewerb der besten Pressefotos. Jedes Jahr aufs Neue. Da gibt es einen Haufen Kategorien, äh, wo Bilder ausgezeichnet werden. Und als Passo hat mich natürlich die Kategorie Porträts interessiert. Also nette Naturaufnahme ist auch nett so, aber Menschen. Ich wollte Menschen sehen, wollte Menschen hier Geschichten kennenlernen. Und da habe ich mal die Top 3 mitgebracht. Äh, 2021. Besten Porträtbilder. Auf dem ersten Bild sieht man Ignat. Er ist ein Transgender-Mann aus Russland. Seine Freundin Maria. Und ähm, Ignat, man sieht es an seinen Augen, den ganzen Gesicht, finde ich sehr spannend. Er hat in seiner kompletten, seinem kompletten Leben, seiner kompletten Schulzeit Ausgrenzung, Mobbing, Demütigung, Beleidigungen erlebt oder erfahren, aufgrund der sexuellen Orientierung, zu der er sich bekennt. Die ich nicht werten möchte in dem Moment, sondern ich möchte dieses Bild platzieren, und möchte möchte dieses, diese Geschichte platzieren. Zweites Bild hat mich auch sehr berührt. Eine Ärztin aus Mexiko am Ende ihrer Schicht. Corona-Jahr, letztes Jahr und man sieht so die Schutzmaske, alles, was so eine Ausrüstung am, am Kopf hatte, am Ende der Schicht, wie sie schaut, wenn ihr mal diese Augen euch anschaut. Drittes Bild, kenne ich nicht, das Land, aber die Person ist zehn Jahre alt, sie heißt Xenia, Autistin und mit ihrem Papa lässt sie ein Spielzeugflugzeug starten. So, prämierte Bilder, 28-köpfige Jury weltweit, hat diese Bilder ausgewählt als die besten Porträtbilder des letzten Jahres. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so ein bisschen anschaust. Ich merke, all diese Bilder, gibt es dann natürlich noch ein paar mehr, die haben alles so den, den gleichen Kern. Da sehnen sich Menschen nach Leben. Nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach Frieden, nach einem Leben vielleicht ohne Angst, nach dem Leben, wie das alle anderen vielleicht auch haben können. So diese Frage möchte ich mal ein bisschen platzieren durch diese Bilder, ist mir das so rangeschossen. Hat das Leben mehr zu bieten? Ist das das Leben? Oder gibt es da noch mehr? So, man sieht in solchen Bildern, sieht man Sehnsucht. Aber ich glaube, wir alle kennen auch diese Sehnsucht. Der eine artikuliert das stärker, der andere artikuliert das weniger. Wir alle wollen leben. Und wir stellen uns Fragen über das Leben. Ähm, in Europa herrscht Krieg und Menschen kämpfen ums Überleben. Da stellt sich nicht unbedingt die Frage, hat das Leben mehr zu bieten, sondern werde ich überhaupt überleben? Das ist nochmal eine ganz andere Facette von Leben und von dieser Sehnsucht nach Leben. So in Deutschland, wir heute, wir müssen zum Glück nicht über das Überleben fürchten, aber wir wissen genau, wenn wir all das haben, was man so zum Leben braucht, reicht es trotzdem nicht aus, Stimmt's? Bleibt trotzdem irgendwie etwas übrig, wo wir eine Sehnsucht haben. Das waren die Toten Hosen, schon 20, 25 Jahre her, deutsche Punkrockband, die hat dieses Lied äh, veröffentlicht, Warum werde ich nicht satt? So, Da geht es um eine Person, die eigentlich alles hat, was man so braucht im Leben und sich trotzdem diese Frage stellt, warum werde ich nicht satt in meinem, in meinem, in meinem Herzen, in meinem Leben, warum werde ich nicht satt? Es gab mal diese, diese Rockband Queen, äh, noch ein bisschen älter her, Sänger Freddie Mercury, Gab es gab vor ein paar Jahren einen super, super biografischen Film, den man sich mal anschauen kann, über sein Leben, seine Karriere, auch seine, seine Geschichte. Und ich habe mir da ein bisschen reingekniet, habe ein paar Sachen nachgelesen. Jemand, der dieser Frage exzessiv hinterhergegangen ist. Was ist das Leben? Was bietet mir das Leben? Was steckt im Leben drin? Letztendlich sich selber zerstört hat auf den Wegen, die er eingeschlagen hat, um diese Frage für sich zu beantworten. Und, und Queen hat einen Song gemacht, der heißt uh, I want it all and I want it now. So, Leben, ich will alles, was es gibt und ich will das jetzt sofort. Und das ist eine Sehnsucht im, im, im Leben von Menschen, hat das Leben mir mehr zu bieten. Und wir denken oft, dass wir das, was wir nicht haben, bräuchten und wir würden diese Antwort ein bisschen mehr kennenlernen. So, wir wollen nicht Milliardär sein, ist okay, aber so ein bisschen mehr Geld wäre schon nicht schlecht. Bisschen schöner aussehen. Wäre schon nicht schlecht. Bisschen beliebter, bisschen anerkannter, bisschen begabter. Und schon wäre mehr Sinn in unserem Leben. Und das Leben wäre besser zu uns. Haben habe Zitat gefunden von Jim Carrey. Er ist ein Schauspieler, einer meiner Lieblingsschauspieler. Sehr erfolgreich, sehr beliebt, sehr reich. Hat all diese Dinge und leidet an Depressionen. Er hat einmal gesagt, wenn doch nur alle Menschen reich und berühmt werden könnten und alles bekämen, wovon sie je geträumt haben. Und ich denke, ja genau. Und das Zitat heißt dann weiter, dann wüssten Sie, dass das nicht die Antwort ist. Dann wüssten Sie, dass das nicht die Antwort ist. So wie wir denken, ja klar, logisch, Geld macht nicht glücklich, trotzdem hätte ich gern mehr davon. Also in uns ist so eine gewisse Ambivalenz in diesen Dingen. Sehnsucht macht uns suchend und wir suchen oder Menschen suchen überall nach einer Antwort. Er hat das Leben jetzt mehr zu bieten, ist das alles. Und die Frage ist aber, an welchen Orten wir suchen. Es gibt diese nette Geschichte, oder das ist ein Witz eher, ähm, von einem Passanten, der irgendwie nachts in die Straße entlangläuft, irgendwie in der, in der Stadt, und er sieht einen anderen Passanten, wie er den Boden absucht unter so einer großen Straßenlaterne. Und er sucht diesen Boden ab, und der, und der, und der erste Passant bleibt dann stehen und überwindet sich und sagt, haben Sie was verloren, kann ich suchen helfen? Und der Passant sagt, ich habe meinen Schlüssel verloren, und suche den. Und gemeinsam bücken sie sich und suchen den Boden unter dieser Laterne ab, aber sie finden keinen Schlüssel. Und irgendwann kommt es dem Ersten ein bisschen komisch vor und denkt sich, ich weiß auch nicht. Und fragt nochmal nach, sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben überhaupt? Und der andere sagt ihm, nee, den habe ich da drüben verloren, aber da ist zu dunkel, um zu suchen. Oder hier ist, zu, hier ist hell genug, um zu suchen. Und ich dachte, es ist interessant, dass Menschen manchmal Dinge suchen an Orten, wo es halt angenehm ist zu suchen. Antworten, die die angenehm sind und dann gehen wir denen hinterher. Wege, die andere auch einschlagen, das ist angenehm, diese Wege einzuschlagen. Aber was wäre, wenn die Suche nach einer Antwort hat, das Leben mehr zu bieten, dich an einen Ort führt, wo es nicht so angenehm ist zu suchen? Wo nicht alles suchen, wo es nicht so hell ist, sondern wo es vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, ein bisschen dunkler ist, es dich etwas kostet. Hat das Leben mehr zu bieten? Ich möchte an der Stelle kurz eine Minute nehmen und dich äh, werben für unseren äh, alpha kinderabend abend heute Abend, der hat genau dasselbe Thema, aber eine andere Predigt, hat das Leben mehr zu bieten. Wir wollen uns ab morgen in einer Woche, 2. Mai, immer montags für zehn Wochen auf die Suche machen, solche großen Fragen mal zu besprechen und zu beantworten. Die Fragen nach Leben, die Fragen nach Sinn, die Frage nach Glauben, die Frage nach Gott. Und wir wollen gemeinsam so den christlichen Glauben kennenlernen und dir ein Forum bieten, deine Fragen zuzustellen. Wir wollen Input geben, wir wollen von dir hören. So, es sind ein paar Leute schon dabei, wenn es dich interessiert, das ist komplett kostenlos. Du darfst heute beim Kennenlernabend unverbindlich dabei sein, drüben in der Kaffeebar mit einem leckeren Essen und mit einem Input und Austausch. Und dann geht's morgen in einer Woche, zweiter Mal, immer montags los. Es sind noch ein paar Flyer auf euren Stühlen, nehmt die mit, lade dafür ein oder kommt einfach selber zu, wenn ihr mutig seid. Und so die großen Fragen des Lebens mal anders zu beleuchten, wie du es vielleicht bisher getan hast. Hat das Leben mehr zu bieten? Und wir merken, wenn wir diese Frage stellen, die großen Fragen des Lebens, ob wir wollen oder nicht, wir landen irgendwie immer bei Gott, oder? Wir landen immer irgendwie bei Glaube, weil wir es uns anders gar nicht so richtig herleiten können. Das ist eine gute Sache. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir von Menschen, die sich diese Fragen auch gestellt haben. Du bist nicht allein. Und manche denken, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann habe ich ein Gesetzbuch mit lauter Paragraphen. Aber wenn du die Bibel aufschlägst, dann, dann liest du Geschichten von Menschen, von Guten und von Bösen, von Männern und von Frauen, von Jungen und von Alten, von Menschen, die gutes Leben hatten und Menschen, die gescheitert sind am Leben. Menschen wie du, Menschen wie ich. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen. Und da gibt es Menschen, die haben sich diese Frage gestellt, hat das Leben mehr zu bieten? So, Die Bibelkenner und uns wissen das ein bisschen mehr. Ich denke zum Beispiel an eine Person mit dem Namen Zachäas. So, ein Mann, der sich gefragt hat, hat das Leben mehr zu bieten und er hat, für ihn war die Antwort Beliebtheit und er ist diese Straße der Beliebtheit gelaufen und sie hat ihn in die Unbeliebtheit geführt und eigentlich in die Sklaverei geführt. Ich denke an eine andere Person, von der eine Geschichte erzählt wird, die ihr zu Hause zurücklässt, weil sie sich fragt, er hat das Leben nicht mehr zu bieten und sie hat so eine Szene so nach einem Abenteuer und die, die Person geht den Weg, Abenteuer und sie probiert einfach mal aus, was dieses Leben so zu bieten hat und die Straße führt sie in eine Armut und in eine Armseligkeit. Und irgendwann kommt diese Person wieder zurück nach Hause. denke an die junge Frau, oder weiß nicht, wie alt sie ist. Sie hat auch diese Frage, hat das Leben mehr zu bieten? Die Antwort, die sie gefunden hat, oder die mir ihr gesagt hat, oder die andere gefunden haben, war Männer, Beziehungen, Sexualität. Und sie geht diesen Weg und er führt sie in Verletzungen und in Isolation. So gibt es diese Geschichten. Diese Geschichten gibt es auch heute noch. Aber wir sehen sie nicht immer. Ich würde sagen, so die aller, allermeisten von euch hier online sehe ich euch nicht. Zumindest nach außen hin seht ihr jetzt nicht so aus, als ob ihr solche Probleme hättet. Sehe ich auch nicht so aus, als ob ich so ein Problem hätte. Trotzdem interessiert uns diese Frage, hat das Leben mehr zu bieten? Trotzdem hörst du mir zu, trotzdem hast du geklickt, diesen Livestream-Link. Trotzdem hat es mich beschäftigt, auch in der Predigtvorbereitung, hat das Leben mehr zu bieten. Ich möchte mitnehmen in eine Begegnung, die Jesus hatte mit einem Mann, der vielleicht ähnlich ist wie du. Ein Mann oder eine Person, der alles hatte, alles konnte, alles wusste. Easy. Normales, gutes Leben. Etwas gesagt deutsches Leben, aber es war kein Deutscher, war ja ein Jude. Ein normales Leben und er alles hatte und trotzdem irgendwie diese Frage in sich spürt, hat das Leben mehr zu bieten. Und er macht sich auf die Suche und er kommt zu Jesus. Also ich möchte jetzt schon sagen, dass wir werden das Gespräch ein bisschen nachgehen, dass dieses Gespräch dich zu, einem, zu einer Antwort führt, die auf den ersten Blick gar nicht so angenehm ist. So, warum kam dieses Gespräch überhaupt zustande? Wir wissen von dem Mann, dass er Geld hatte. Wir wissen von dem Mann, dass er gebildet war. Vermutlich beruflich erfolgreich. Vermutlich ein gutes Beziehungs Netzwerk, vermutlich beliebt. Er hat auch einen moralischen Kompass. Er weiß irgendwie auch, was gut und was falsch ist. Er war auch fit in seiner Religion. So, er konnte an ganz vielen Sachen einen Haken setzen und sagt: Check, läuft bei mir. Damit ist er vielleicht ähnlicher zu dir und zu mir wie manch andere Person in der Bibel. Aber irgendwas war in ihm, das er halt nicht hatte. Es war diese Suche nach diesem: ja, Ist, ist das jetzt Leben? Ist das jetzt alles oder gibt es da noch mehr? Und irgendwie hat er gemerkt, er kann es mit Geld nicht kaufen. Er hat es in der Schule nicht gelernt. Seine Religion hat ihm nicht die Antworten gegeben. Er hat es nicht in den Beziehungen gefunden. Und dann hört er in seinen Augen von diesem Wanderprediger mit Namen Jesus. Vielleicht hat er ihn auch beobachtet. Vielleicht hat er sich eine Predigt angehört. Vielleicht kannte er Leute, die, die mit Jesus unterwegs waren, wie auch immer. Aber irgendwas ist es, das ihm Hoffnung macht, dass er bei Jesus das findet, wonach er sucht. Vielleicht sammelt er aber auch nur irgendwie so ein paar schlaue Sprüche von irgendwelchen Leuten und schreibt sie in seiner Poesie ab und sagt, Mensch, da äh, baue ich mir irgendwie was zusammen, meinen Glauben. Jesus, was sagst du? Und deswegen kommt er zu ihm und sagt, guter Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wenn wir das Wort ewig hören, dann denken wir immer gleich an Himmel, also Leben nach dem Tod. Wir denken an Zeitdauer und das ist auch richtig so, es geht um ein Leben des Ewiges, aber Ewigkeit ist in der Bibel auch ein Qualitätsmerkmal ewiges Leben. An einer anderen Stelle, Jesus hat viel über das Leben gesprochen. An einer anderen Stelle sagt er mal, ich bin gekommen, damit Menschen Leben haben, und zwar ein Leben im Überfluss, Ewigkeit, ein überfließendes, ein erfüllendes Leben, ein erfülltes Leben. Und er sagt, was muss ich tun, um dieses Leben zu bekommen? Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Was, was muss ich tun? Wie komme ich in den Himmel? Was muss ich leisten? Was muss ich tun, um bei Gott angenommen zu werden? Um dieses Leben Gottes zu bekommen? Was muss ich tun? Wie so eine Waage, wo du sagst, okay, ich habe ein paar schlechte Sachen und ein paar gute Sachen. Und dann muss man das irgendwie austarieren und das Gute muss überwiegen. Dann läuft es. So funktionieren viele Religionen der Welt, dass du gute Taten mit schlechten Taten vergleichst und nachher muss das Gute irgendwie gewinnen. Die Frage ist immer nur der Maßstab. Wer sagt denn, wann ist wie viel gut genug? Wie viele gute Taten hast du schon? Was ist überhaupt gut? Was ist nicht gut? Wer entscheidet das? Wer rechnet ab? Weißt du überhaupt alles, was du Gutes und Schlechtes tust? Und, 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 und. Das ist eine ziemlich wackelige Theorie, aber dieser Mann hat, hat dem geglaubt, sagt, was muss ich tun? Was ist der, der Plan, was ist die Leistung, die ich bringen muss? Und Jesus entgegnet ihm und sagt, was fragst du mich denn nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Das finde ich schon mal eine coole Antwort. Er sagt, ey, wenn du nach Leben suchst, such bei Gott und such nach einem guten Gott. Such nach einem guten Gott. Wenn dein Gott nicht gut ist, an den du glaubst, such dir einen besseren. Such mal einen guten Gott. Wenn du leben möchtest, wenn du ewiges Leben haben möchtest, frag Gott. Frag nach einem guten Gott. Das ist die Frage, wo du suchst. In welchen Beziehungen du suchst, in welchen, in, in welchen Gedanken musst du du suchst, in welcher Sicherheit du suchst. Oder ob du dich auf die Suche nach Gott machst und sagst, bei Gott gibt es Leben. So viel habe ich verstanden. Bei Gott gibt es ewiges Leben. Ich mache mich auf die Suche. Bei ihm. Und dann sagt Jesus, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Soll ich aufgefallen, dass das Wort ewig gar nicht mehr vorkommt? Da geht es nicht um ewiges Leben an sich, das anfängt, wenn du stirbst, sondern da geht es um ein Leben, um das Leben, um dieses Gottes Leben. Und Jesus sagt, da gibt es einen Weg, der dich in dieses Leben hineinführt, zu dem Leben führt. Und dieser dieser Weg, der hat gewisse Leitplanken. Und das sind die Gebote Gottes, das sind die Regeln Gottes, das sind die, die Tipps, die Erde gibt, die du befolgen kannst, damit du auch in das Leben ankommst. Manche Menschen denken ja, wenn die Bibel verbietet mir Sachen und engt mich ein und was auch immer und dann darf ich Sachen nicht und so weiter und so fort. Aber genau genommen sind diese Regeln Gottes wie Leitplanken, damit du nicht nach links und nach rechts irgendwo rumirrst, sondern dass du zum Ziel kommst. Und Jesus sagt, es gibt einen Weg zum Leben, und diesen Weg wirst du gehen und du wirst dich nicht verlaufen, wenn du dich an die Gebote hältst, die Gott dir gibt. So, wie viel auch immer du kennst davon, halt dich da dran. Wo finde ich das Leben, wo finde ich diese Qualität? Jesus sagt, da gibt es einen, einen Weg. So, wenn du ein, ein Leben willst, mehr als Materialismus, mehr als Karriere, dann gibt es schon mal diese zwei Dinge. Suche den guten Gott und schau, was er dir zu sagen hat zum Leben und halt dich daran. So, der Mann fragt ein bisschen genauer nach. Vielleicht hat er die Antwort auch schon gewusst. Er sagt, ja, welche Gebote meinst du denn? Was, was muss ich tun? Ich kenne das doch. Und Jesus antwortet und gibt ihm sehr konkret und sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann summiert er das und sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese ersten fünf Gebote, erste fünf Regeln stehen in den sogenannten zehn Geboten. Gottes Top Ten für das beste Leben, das es gibt. Zehn Gebote, fünf davon nennt Jesus. Und alle Gebote, die Jesus aufzählt, ist euch das aufgefallen, handeln zwischen Mensch und Mensch, Beziehungen. Da geht es gar nicht mehr so arg um Gott, wie lebe ich mit Gott, sondern wie lebe ich mit jemand anderem. Und trotzdem ist da ganz viel Gott drin. Seht ihr das? Da geht es um Ehe, da geht es um Generationen, da geht es um, um Lüge und um nicht töten und so weiter und so fort. Menschliche, zwischenmenschliche Gebote. Und wir alle wissen, dass da was dran ist, oder? Wir merken, dass unsere Lebensqualität besser ist, wenn unsere Beziehungen intakt sind. Stimmt's? Mal ganz allgemein gesagt, wenn die Beziehungen, die wir haben oder die Beziehungen, die wir führen, wenn es da gut ist, das steigert unsere Lebensqualität. Wir haben vielleicht nicht so viel Geld oder was auch immer, aber wir haben Lebensqualität, weil wir in guten Beziehungen leben. Wir wissen auch, wenn alle Menschen auf dieser Welt das umsetzen würden, die allein schon diese fünf Regeln, die Welt wäre eine völlig andere, stimmt's? So allein schon daran merken wir, irgendwas muss dran sein. Da steckt Wahrheit drin, das, da, da, da ist ein Weg gezeichnet, wenn wir ihn doch gehen würden. Auf der anderen Seite merken wir, dass wir die Regeln nicht halten. Irgendwie merken wir auch, ich kann sie auch gar nicht alle halten. Ich kann sie auch nicht die ganze Zeit halten. Wie soll ich das schaffen? Wir alle wissen das. Nur eine Person weiß es nicht. Das ist der Mann in der Szene. Er ist fest davon überzeugt, dass er es schafft. Jesus zählt ihm diese Gebote auf und er sagt, ja, all, all das habe ich mich gehalten. In einer, in einer anderen Bibelsetzung hat also sogar von... Geburt an oder von Kindheit an habe ich das ich hab schon, das habe ich immer gemacht. Was fehlt mir noch, wollte der junge Mann wissen. So Hammer. Da ist der perfekte Christ gefunden. Mr. Perfect. Alles richtig gemacht. Oder hat er sich nur mächtig angestrengt? Oder tut er nur so oder hat er vielleicht wirklich alles richtig gemacht oder keine Ahnung was? Wie auch immer, auf jeden Fall fehlt noch etwas. Was, was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Und das ist die Frage, weswegen er zu Jesus gekommen ist. weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Was, was fehlt mir noch? Hat das Leben nicht mehr zu bieten? Selbst die Religion macht mich nicht satt, macht mich nicht zufrieden. Selbst richtig zu handeln, selbst die richtige Moral kann es nicht. Nicht mal einen Gottesdienst zu besuchen, macht mich wirklich satt nicht mal hier auf einem Stuhl zu sitzen, nicht mal online einzuschalten, nicht mal das ist es. Was fehlt mir denn noch? Was fehlt dir? Ich weiß nicht, was dir fehlt. Aber es ist eine Frage, die man, die man, die man, die man sich mal stellen kann. Wenn du mal den Mut aufbringst, dir vorzustellen, wir, nach der Predigt werden wir noch mal ein Lied singen und du hast so einen Moment Zeit, um, um dir diese Frage mal zu stellen, was würde denn Jesus dir antworten, wenn du ihn fragst, was fehlt mir eigentlich noch? Was fehlt mir gerade, Jesus? Und dann mal zu gucken, welche Gedanken kommen da in dein Herz hinein? Was fehlt dir? Das Interessante ist jetzt in dem Gespräch, dass Jesus zu dem Mann etwas sagt, vielleicht sagt es auch zu dir und zu mir, und zwar sagt er nicht, dass etwas fehlt, sondern im Gegenteil sagt, da ist etwas zu viel. Da ist etwas zu viel da in deinem Leben. Dir fehlt gar nichts, du hast zu viel. Jesus sagt, wenn du vollkommen sein willst, und ich fand es cool in dem Clip dargestellt, wie Jesus diesen kurzen Move macht und, den, und er einfach lieb hat diesen Kerl. Da ist jemand, der will es wirklich wissen. Der strengt sich an. Der, der ist wirklich von sich überzeugt. Ich bin doch, läuft doch alles. Und trotzdem fehlt mir was. Und Jesus hat ihn lieb und, üb, und übersteigert ihn als fast schon sarkasse sagt, wenn du vollkommen sein willst, Mr. Perfect, wenn du wirklich perfekt sein willst, come on, dann geh hin und verkauf alles, was du hast. Gib das Geld den Armen. Dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm, und folge mir nach. Ich habe mich gefragt an der Stelle, was wäre, wenn mir gar nichts fehlt, sondern wenn ich zu viel habe? Was wäre, wenn mich dieses zu viel haben davon abhält, das Richtige zu haben? Was ist, wenn mein Leben, in dein Leben, unser Leben so voll ist mit Dingen, dass gar kein Platz mehr da ist für das wirklich Wichtige, was Jesus uns geben möchte? Was ist, wenn mir gar nichts fehlt, sondern wenn ich zu viel habe? Was ist, wenn ich die falsche Frage stelle? Was wäre, wenn Jesus uns gar nicht etwas zu geben hätte, sondern wir ihm etwas zu geben hätten? Was wäre, wenn Jesus uns gar nicht etwas geben möchte, sondern uns etwas nehmen möchte? Und was wäre, wenn er uns etwas nehmen möchte, nicht um uns etwas wegzunehmen, sondern uns von etwas zu befreien? Was fehlt mir, Jesus? dir fehlt gar nichts, du hast etwas zu viel. Du hast etwas zu viel. Was wäre, wenn wir nicht fragen würden, hat das Leben mir mehr zu bieten, sondern habe ich dem Leben mehr zu bieten? Jesus spricht nicht, hey, ich zeige dir den Weg, dass du fromm bist, dass du wohlhabend bist, sondern Jesus sagt, ich zeige dir den Weg zur Vollkommenheit. Nicht nur ein gutes Leben, sondern ein vollkommenes Leben zu haben. Nicht nur reich auf dieser Erde zu sein, sondern ich zeige dir den Weg, wie du reich im Himmel sein kannst. Ich zeige dir einen Weg, wie du nicht auf der Erde der Erste, der Größte, der Beste bist, sondern dass du bei Gott der Erste, Größte der Beste bist. Mir geht es nicht nur um Leben, mir geht es auch nicht um Krieg und Frieden, mir geht es auch nicht um Wohlstand, sondern mir geht's, dass du wirklich lebst und dass du zu 100% Prozent dieses Leben erleben kannst, das dein Schöpfer für dich im Sinn hatte, als er dich gemacht hat. Dir fehlt nichts, du hast etwas zu viel. So, dieser Mann hat nichts gefehlt. Und Jesus hält ihm diesen Spiegel vor und sagt, du kannst auch noch mehr tun. Du selbstgerechter, du perfekter. Er hält ihm den Spiegel vor mit all diesen guten Taten, mit denen er sich bei Gott irgendwas verdienen will. Was zeigen will, was beweisen will, was leisten will. Was fehlt mir? Dir fehlt gar nichts, du hast zu viel von etwas. Was muss ich tun? Was muss ich schaffen? Und Jesus sagt, du musst gar nichts tun. Du musst etwas lassen. Du musst aufhören, etwas zu tun. Was muss ich tun? Du musst aufhören, etwas zu tun. So also Jesus dreht es um. In allen Religionen ist das das System. Was muss ich tun bei Gott? Was muss ich beten? Wie oft muss ich beten? In welche Richtung muss ich beten? Was muss ich spenden? Da, 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 da. Wann ist gut, gut genug? Und Jesus dreht all diese Systeme dieser Welt und der Religion um und sagt, es geht gar nicht darum, was du tust. Es geht darum, was du loslässt. Es geht nicht darum, was dir fehlt, sondern es geht darum, was du zu viel hast. Verkauf, was du hast, gib es den Armen. Lass los, was dich hält. Lass los, mit was du dir irgendwie was bei mir verdienen möchtest. Mit deinen vollen Händen wirst du nichts empfangen können von mir. Lass los, gib ab. Und dann, wenn du blank bist, wenn du deine ganzen Sicherheiten aufgegeben hast, dann komm und dann folgen mir nach und geh den Weg, der dich zum Leben führt. An der anderen Stelle sagt Jesus einmal sogar, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wieder dieses Wort. Sag, ey, wenn du nach Leben suchst, wenn du nach Ewigkeit suchst, wenn du nach Gott suchst, kommst du an dieser Person, Jesus, irgendwie nicht vorbei. Ich bin der Weg dorthin. Du gehst auf mir, mit mir. Komm und folge mir nach. So, Wenn du leben möchtest, du weißt, hat das Leben mir mehr zu bieten. Mehr als Materialismus, mehr als Krieg und Frieden, mehr als Karriere, mehr als Religion. Such Gott. Suche einen guten Gott. Und dann, was auch immer du von ihm weißt, nimmst als deine Lebensregeln. halte dich da dran. Und lass los. Lass los, was auch immer dich hält, um Jesus nachzufolgen. Lass los, was dich davon abhält. So, beim Leben Gottes geht es nicht darum, etwas zu tun, sondern etwas nicht mehr zu tun etwas loszulassen. Dieser Mann in der Geschichte, er musste nicht Geld loslassen. Ich denke immer, oh, die reichen. <lacht> die haben es schwer. Er musste seine Liebe zum Geld loslassen. Er musste die Rolle, die Geld in seinem Leben gespielt hat, loslassen. Für ihn war das wahrscheinlich die Garantie für seinen Lebensstandard. Es war der Türöffner, es war sein Beruf, es war das Werkzeug, um sein Leben gut zu kontrollieren, gut meistern zu können. Das war wahrscheinlich auch das Zeichen seines Könnens, das war seine Identität. Und Jesus sagt, lass mal los, gib mal weg, gib mal auf, hör mal auf, lass es los. Wow, ich weiß nicht, was Jesus zu dir sagt. Wer sagte zu dir, hey, lass mal lass mal dein Stolz los, deine Identität, deine Schaffenskraft, du bist ein Macher. Lass mal los. Sei mal ehrlich, lass mal deine Verletzungen los, hinter denen du dich oft versteckst, wo du dich über deine Schmerzen zum Mittelpunkt machst, du Armer, lass mal los. Lass mal deine Ausreden los, lass mal deine Sicherheiten los, auf was du so vertraust, lass mal deine Religion los, wo du dich dahinter verschanzt, ja, naja, ich bin ja, bin ja ein guter Christ, ich gehe in den Gottesdienst, ich spende sogar mein Geld. Alles wunderbar, solltest du machen aber nicht, um irgendwie was darzustellen, irgendwie bei Gott dir was verdienen zu wollen, was beweisen zu wollen. Lass mal los. Lass mal los, an das du dich klammerst, um bei Gott etwas zu beweisen. Und dann komm und folge Jesus nach. Ich habe hab über Loslassen nachgedacht und dachte, das ist schon interessant. Loslassen ist was total Einfaches und doch so schwierig, gell? Ich meine, lass los. muss gar nichts machen. Kostet mich null Anstrengung. Kann ich im Sitzen liegen stehen, Lass einfach los. Das Einfachste der Welt. Aber es ist mega schwierig, oder? Loslassen ist mega schwierig. Je wichtiger das für dich ist, was du loslassen müsstest, umso schwieriger. Stimmt's? Wenn die Kinder groß werden und du musst sie loslassen. Schwierig. Kostet dich richtig was. Oder? Wenn du umziehst, lässt eine, eine Heimat hinter dir. Du musst loslassen. Alte Bekanntschaften, alte Orte loslassen, weil du umziehst. Nicht einfach. Karriereplan loslassen, weil es sich eine andere Tür öffnet, weil du krank geworden bist, weil die Firma dicht macht. Du musst loslassen. Das ist eigentlich nicht schwierig, aber da hängt eine Menge dran. Eine Beziehung loslassen, weil sich jemand getrennt hat. Eigentlich einfach und doch mega schwierig. Einen Bausparvertrag loslassen, weil jemand anders in Not ist. Du musst nur auflösen, einmal unterschreiben. Puh. Richtig schwierig. Alles keine leichten Entscheidungen. Und auf der anderen Seite wissen wir alle auch, wenn wir es mal durchdenken, den Beispiel, dass wenn wir nicht loslassen, dass auch nichts Gutes entstehen wird. Du kannst dein Kind kontrollieren, du kannst es klein halten, du kannst es niemals loslassen. Und das Kind wird sich nie selbstständig entwickeln können. Das willst du nicht. Aber du willst auch nicht loslassen. Jetzt wird es schwierig. Stimmt's? So, wenn du deine Vergangenheit nicht loslassen kannst, wenn du immer zurückschaust, wirst du nie nach vorne kommen. Du wirst nie den richtigen Weg nach vorne finden, weil du die Vergangenheit, das Gestern nicht loslassen kannst, die Verletzungen nicht loslassen kannst, die Geschichte nicht loslassen kannst, vielleicht auch all das Gute, was war, nicht loslassen kannst. Du traust hinterher, wie schön war das und jetzt, keine Ahnung, was kommt. Du wirst traurig, jämmerlich sein, weil du nicht die Vergangenheit loslassen kannst. Nur wenn du loslässt, kannst du Neues empfangen. Es ist so einfach und doch so schwierig. Deswegen ist, ist es nicht so einfach, diesen Weg von Jesus zu gehen. Es ist nicht das Suchen da, wo es hell ist, sondern es ist echt herausfordernd, diesen Weg von Jesus zu gehen. Das eigene Leben loszulassen, aus der eigenen Hand zu nehmen und in die Hand von Jesus zu geben. Das, dieses Geheimnis, das Leben lässt du los, um Leben zu finden. Wow! Wow, wir kommen ja von Ostern letzte Woche. Ich glaube, irgendwann, Osterwochenende haben wir diesen Vers schon platziert, aber passt so gut hier rein. Jesus sagt es selber einmal und er lebt es ja auch vor. Er sagt, wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, der wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Hm. Wer sein Leben in dieser Welt loslässt, der wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da war eine Menge loszulassen. Da war eine Menge loszulassen. Und er hört sich das an. Vielleicht merkt das Gott, das ist richtig. Kennst du den Moment, du merkst, das ist richtig, man müsste das jetzt tun. Aber du machst es trotzdem nicht. Das trubt in dir ein Kampf. Loslassen, festhalten, loslassen, festhalten. Du weißt, was richtig ist. Du weißt, dass du dich entschuldigen müsstest. Es würde alles lösen, du machst trotzdem nicht. Dieser eine Anruf, du weißt, dass es richtig ist, du machst es trotzdem nicht. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher, nochmal, es geht nicht um das Geld an sich, sondern es geht um die Rolle, die das Geld spielt. Ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass jemand, der auf Geld vertraut, mal egal, ob er viel oder wenig hat, kannst du arm sein und auf Geld vertrauen, kannst reich sein und auf Geld vertrauen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Und allgemeiner gesagt, es geht darum, dass niemand, der sein Leben auf dieser Welt für so wichtig hält, dass er es nicht bereit ist, aufzugeben für Jesus, dass er das Leben für die Ewigkeit empfängt, das Jesus ihm eigentlich geben will. Dass niemand, dessen Leben er so wichtig hält auf dieser Welt. So jemand ist nicht bereit, das Leben, nach dem er eigentlich sucht, das Jesus ihm geben möchte, zu empfangen. Weil die Hände sind schon voll. Was fehlt mir noch? Dir fehlt gar nichts. Du hast zu viel. Lass mal los. Und mach dich bereit zu empfangen. Huh. Der eine Mann ist weggegangen und dir geht es vielleicht so wie mir. Hey, das ist schon Hard stuff. Nicht so einfach. Gehört aber auch zu zur Botschaften zu. Und die Jünger waren entsetzt. Hören das und sagen, Alter, was geht mit dir? Dir rüber waren die Jünger entsetzt und fragen, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus, vielleicht kann sie ihnen ja tatsächlich, hey, der hat mehr Geld wie ich gehabt. Der hat mehr Gutes getan wie ich. Der war öfter in der Kirche wie ich. Seine Frau war schöner als meine. Er hatte alles. Jesus, wenn es er nicht ist, Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wer kommt denn überhaupt in den Himmel? Wer kriegt denn überhaupt dein Leben? Und Jesus sagt, niemand, niemand kann gerettet werden. Er sagte, für Menschen ist es unmöglich. Du kannst nicht gerettet werden. Du kannst, du kannst dir es nicht verdienen. Du kannst auch noch mehr Geld haben. Du kannst auch perfekter als perfekt sein. Du kannst alles richtig machen oder denken, dass du das kannst. Straight leben, du wirst es trotzdem nicht schaffen. Für Menschen ist es unmöglich, sagt Jesus. Aber für Gott ist es möglich. Und jetzt verstehen wir, dass wir das Leben Gottes weder kaufen noch verdienen können, sondern es uns nur schenken lassen. Wieder dreht Jesus alles auf den Kopf, was es gibt auf dieser Welt. Auch die Schönen, auch die Reichen, auch die Perfekten, auch die moralisch Integren, auch die Religiösen. Alle brauchen Gott. Niemand kann es sich verdienen. Alle brauchen Jesus, alle brauchen das Kreuz und das Grab. Alle brauchen einen Ort, wo Vergebung stattfindet und wo Auferstehung stattfindet. Alle brauchen einen Ort, wo sie ein altes Leben loslassen können und ein neues Leben empfangen können. Alle. Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist es möglich. Wer darf nach vorne kommen, ähm, zum Schluss dieser Predigt. In dieser Szene sehen wir ziemlich klar und ein bisschen hart auch, welche Konsequenzen unsere Haltung zu Jesus hat. Da sehen wir diesen einen Mann und wir müssen feststellen, ihm war es, oder andersrum, er hat sich entschieden, lieber etwas zu verpassen, als etwas loszulassen. So muss man sagen. Unterm Strich, er hat sich dafür entschieden, lieber etwas zu verpassen, als etwas loszulassen. Er geht. Und die Bibel erwähnt ihn nicht mehr. Vielleicht unter anderen Namen, keine Ahnung. Vielleicht war er irgendwann mal dabei, wo es heißt, die Menge. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir ihn auch mal im Himmel wieder, können wir ihn mal fragen. Aber sie erwähnt ihn nicht mehr. Er geht und Jesus geht ihm auch nicht hinterher, das finde ich auch krass. Jesus läuft nicht hinterher, sagt, oh, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen arg. Gell? Also <lacht> Spaß, April, April. Nee, er, er lässt ihn gehen, im Gegenteil. Klar, klare Kante, er sagt zu so seinen Jungs, Leute, das ist die Konsequenz. Wow. <lacht> er geht und Jesus lässt ihn gehen. Er liebt ihn aber trotzdem, aber er lässt ihn gehen. Freier Wille, du entscheidest. Dann sehen wir aber auch Leute, die machen es andersrum. Anstatt etwas zu verpassen, sind sie eher bereit, etwas loszulassen. Petrus war der Mann, der natürlich sofort gesprochen hat und sagt: Ratter, 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 Jesus, wirklich? Und was ist dann mit uns? Und gleich irgendwie mal versuchen, hey, wo sind, wo sind jetzt meine Aktien in diesem Spiel? So gut. Petrus fragt, wie ist es denn mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben, oder? Wir sind doch mit dir mitgegangen, oder? Das reicht. Ist es das, was du meintest jetzt? Ich wollte nur nochmal nachfragen. Wir haben doch alles losgelassen. Wir sind doch mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Finde ich schon mutig, in so einem, in so einem Moment zu sagen, ja, was kriege ich jetzt? Hat das Leben mehr zu bieten? Jesus, hast du mir mehr zu bieten? Hat dein Leben mir mehr zu bieten? Jesus, was springt raus für uns? Wollte nur mal fragen, weil ich bin ja da. Gell? Das hast du schon noch gemerkt. Also wir sind nicht gegangen. Wir sind komplett bei dir, Jesus. Aber wollte nur mal fragen. So. Und Jesus macht sie blatt mit Verheißung. Hammer. Jesus antwortete, ich versichere euch. Und ich denke mir, hey, wenn Jesus sagt, ich versichere euch, glauben mir, es ist wirklich sicher. Wenn Gott die Welt neu macht und der Menschensohn in all seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird, dann werdet ihr ebenfalls auf zwölf Thronen sitzen. Und ihr werdet die zwölf Stämme Israels richten, weil ihr mir nachgefolgt seid. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, nicht, dass die unwichtig sind. So, das würde sich genau beißen, mit dem, was Jesus mit den Geboten ja gesagt hat. Aber jeder der sagt, hey, mein Haus, meine Kinder, meine Eltern ist nicht so wichtig wie Jesus. Und ich lasse es los. Meine Eltern sind nicht meine Sicherheit. Meine Kinder sind nicht meine Sicherheit. Mein Haus ist nicht meine Sicherheit. Mein Beruf ist nicht meine Sicherheit. Das lasse ich los. Und trotzdem noch in einem Haus. Trotzdem noch älter. Mag die auch. Aber ich lasse sie los für Jesus. Jeder, der das zurücklässt, um mir zu folgen, der wird all das hundertfach zurückerhalten. Und er wird das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, wie der Mann, der da hinten noch zu sehen ist irgendwo, großer Name, die werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, so wie ihr, irgendwelche Dorffischer, ihr werdet zu den Ersten gehören. Oh, was für ein Versprechen, oder? Von Jesus. Wer sein Leben in dieser Welt loslässt, was auch immer dein Leben ausmacht, was auch immer dein Leben Bedeutung verleiht, was auch immer dein Leben sicher macht, wer das loslässt, der wird das für alle Ewigkeit gewinnen. So, kommt zum Schluss. Glaubst du, Menschen, die ihr Leben für Jesus loslassen und ihm nachfolgen, die werden das hundertfach Empfangen, aber es ist immer eine Entscheidung. Ich finde diese Geschichte sowieso. Du kannst nicht als Zuschauer einfach sagen: Ja, schauen wir mal so. Also. Sondern es, es geht so spitz auf eine Entscheidung zu in dieser in diese Geschichte. Ja, du kannst gar nicht so irgendwie: Ich bin mal so, mal hier, mal da. So, entweder du gehst du weg oder du bleibst da. Es geht richtig spitz drauf zu. Du kannst entweder deine Geschichte in dieser Welt schreiben oder du kannst dich entscheiden, Teil von Gottes große ewige Geschichte zu werden. Aber beides wird nicht funktionieren. Du kannst entweder deine Familie bauen, dein Reich bauen, oder du kannst Teil dieser großen ewigen Familie Gottes werden und sein Reich bauen. Aber beides wirst du nicht schaffen. Du kannst entweder deinen Besitz vermehren oder du kannst Gottes Reich vermehren. Du kannst entweder versuchen, das beste Leben zu leben, was diese Welt zu bieten hat, oder du kannst dich auf den Weg machen, dieses Leben zu finden und zu leben, das Jesus für dich hat. Klammer auf, von dem er behauptet, dass es sowieso das Bessere ist. Aber das kannst du dir selber rausfinden. Du kannst versuchen, auf dieser Welt der erste, größte und beste zu sein, oder du kannst dich aufmachen, um bei Gott der erste, größte und beste zu sein. Aber du wirst nicht beides schaffen auf dieser Welt. Die Entscheidung triffst du. Kann wir stehen gemeinsam auf. Ich Normalerweise enden die Predigten in der Form wie meistens, dass du eine Möglichkeit gibst oder bekommst, dein Leben Jesus zu geben. Aber ich dachte, in, heute in dieser Predigt möchte ich es nicht machen, weil ich denke, es ist, ich merke, es ist zu brisant, diese Geschichte ist zu brisant. Ich möchte es nicht irgendwie emotional und bam, bam, bam und dann haben wir Amen, super, gut. Sondern ich möchte dich herausfordern, dass du dich in diese Geschichte hineinversetzt. Wie wenn Jesus jetzt auf dem Weg zu dir ist. Vielleicht können wir die Augen schließen, dann fällt es uns leichter, uns das vorzustellen. Stell dir vor, du bist da, vielleicht hast du Jesus aufgesucht. Vielleicht hat auch Jesus dich aufgesucht, das ist gar nicht so wichtig. Aber irgendwo begegnet ihr euch. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte für die Menschen beten heute, die sagen, ich möchte diesem Gespräch nicht aus dem Weg gehen. Ich möchte diese Begegnung mit Jesus nicht aus dem Weg gehen. Und ich möchte dieses Gespräch mit Jesus führen. Ich möchte ihm sagen, Jesus, was fehlt mir eigentlich? Ich habe doch alles gemacht. Was fehlt mir denn? Und dann möchte ich beten für die Menschen, die sagen, ich, ich halte sogar aus, dass Jesus zu mir spricht und mir sagt, was mir fehlt oder mir diese Frage beantwortet. Ich möchte beten für die Menschen unter uns und auch zu Hause am Livestream, die sagen, ich möchte... Dieses ehrliche Gespräch mit Jesus suchen, indem er mir die Frage stellt: Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Suchst du Gott? Läufst du in den richtigen Weg? Lässt du los, was du hast? Und komm und folge mir nach. Und ich ermutige dich: Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, werden wir dieses Lied nochmal singen von vorher: Dankbarkeit und Lobpreis. Ähm, Alpha-Kurs kann die Möglichkeit sein, diese Frage hinterher zu gehen kannst es heute beim weg tun, kannst heute Abend dir Zeit nehmen, diese Frage zu klären, wie auch immer du das machst, aber ich möchte für die Menschen beten, die sagen, ich möchte diesen Gespräch nicht aus dem Weg gehen, sondern im Gegenteil, möchte dieses Gespräch suchen mit Jesus und hören, was er mir zu sagen hat und meine Entscheidung treffen. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht aus dem Weg gehst, im Gegenteil, dass du aus Liebe uns aufsuchst, dass du alle Zeit der Welt hast, dass du alle Fragen dieser Welt hast, alle Antworten dieser Welt hast. Du weißt, wie das Leben funktioniert, Herr. du hast Leben geschaffen, so viele Menschen schon begleitet und verändert. Du kannst auch mit meinem Leben tun, Jesus. Und ich möchte beten, dass du uns da nicht rauslässt, sondern dass du uns die Gnade schenkst, diesen, diese Begegnung mit dir zu erleben, die unser Leben voll herausfordert, aber echt auf die richtige Schiene setzen, damit wir zum Leben mit dir durchbrechen. Danke dir, dass wir dir alles sagen dürfen. Danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, meine Sünden, dass du mir ein neues Leben ermöglicht hast durch deine Auferstehung. Dass du nur ein Gebet weit weg bist, dass ich dein Kind sein darf, dass ich mit Versagen kommen darf, mit Fehler kommen darf, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich mir nichts verdienen muss, nichts beweisen muss. Dass du mich einlädst, dass ich immer und immer wieder zu dir kommen kann. Selbst da, wo ich mich schon abgewandt habe, komm einfach wieder zu Jesus. Und du bist da und wartest und nimmst mich auf, Herr.